0: Podcasts Band News FM.
1: Respiro. Respiro Band News!
0: Se você for pensar em Rio de Janeiro, você vai lembrar dele. Se for pensar em uhum. música, você vai lembrar dele também. Se for tá pensar ligado. nos dois, vai lembrar mais dele eu ainda, estou falando nada mais, nada menos, eu não sabia nem se eu tinha roupa para essa entrevista, com o Roberto Menescal, um dos pais, aí um dos fundadores da Bossa Nova, mas para essa entrevista, como boa jornalista, eu me preparei e já descobri que você tem alma de carioca, mas não é carioca, né Menescal? obrigada por atender a gente no Respiro Band News.
1: Muito prazer, Agatha. Muito prazer. Eu sou, eu sou capixaba, né? Quer dizer, eu sou capixaba, não posso dizer que sou capixaba porque eu vim para aqui com três anos de idade, né? Então, na verdade, eu sou, eu sou carioca, como, como o Tom fala, o Tom e o Vinícius. Basta o jeitinho dele andar. <risos> sou carioca, né?
0: É carioca, muito carioca. Inclusive, quando a gente pensa em Copacabana, pensa no mar do Rio de Janeiro, a gente lembra das suas músicas, claro. E aí eu vou começar, vamos começar do início. No início, pelo que eu li, você não era para ser músico. Seu pai queria que você fosse engenheiro, era isso?
1: É, ele queria... Três coisas, opções que ele me deu. Uma, que era arquiteto, porque meus três irmãos são arquitetos. Né? E outra era... Banco do Brasil, porque era uma coisa firme que você ficava o resto da vida. E outra era fazer exame para marinha, que também era uma coisa.
0: Nada porque, a ver é, com o rumo que seguiu, né?
1: É, você imagina. Imagina eu fazendo uma dessas coisas. Não, não, hoje eu vejo, assim, que era impossível, né? Mas eu tentei, quer dizer, eu fiz curso para fazer o exame da marinha e do Banco do Brasil. O do Banco do Brasil, eu eu parei, eu fui, fui fazer o, o exame, era num domingo, eles abriam assim para a gente fazer o exame. Aí quando eu li, aqueles caras todos de terno e gravata lá, sabe, esperando a gente, eu voltei. Na hora que eu tinha passado em tudo, já tinha, só faltava dar a telografia, que eu tinha até curso. Mas aí eu voltei, falei, pai, é impossível. Eu não Qual posso foi a fazer reação dele? Muito ruim, né? Muito ruim. Mas falou, então tá, faz para a Marinha e, e também faz vestibular para arquitetura. E eu, tá, eu ia fazer, mas aconteceu uma coisa. Não sei se, nem se eu estou me adiantando aí na tua pergunta. Mas eu tinha, eu e Carlinha Lira, nós um, abrimos uma escolinha de violão porque todas as meninas de Copacabana e Panema leblon do Rio queriam aprender aquela batidinha da Boça Nova. né? Então, a gente abriu uma escolinha e a gente dava aula lá o dia inteiro, que né? era onde a gente ganhava um dinheirinho. Mas estava coisa de fazer ainda, vestibular. Aí, um dia, eu, eu vidrado em conhecer o Tom Jobim, mas fiz tudo. Durante um ano, não consegui. Consegui. Eu chegava, quando quando o Tom chegava, eu já tinha sido levado para minha casa bebinho, né? tomava as cubas livres da vida e me levava para casa. Aí, um dia estou lá na, na nossa escolinha dando aula para a menina, às seis horas da tarde, toca a campainha, eu fui atender, porque a gente que atendia, fazia o café, fazia tudo também. Né? E Tom Jobim, eu perdi a fala ali, né? fiquei, oi, oi, ele falou assim, menescal, sou... E você está ocupada ali? Eu digo, eu? Eu tô ocupado? A
0: você nunca!
1: Mas imagina, né? Aí ele falou, pois é, porque o João Gilberto ia gravar comigo a trilha do, do Orfeu, Orfeu da Conceição, e João João tá doente, pegou uma febre alta, e aconselhou você. Então eu vim aqui, eu, eu peguei esse endereço, vim te convidar, mas você. Então, peraí, está ocupado. Eu digo, Tom, não estou ocupado nada. Deixa eu só falar com a menina ali, um minutinho. Falei, 10 aulinhas de graça. Tá? E fui gravar com o Tom. E gravei a noite inteira com ele. No final, ele me chamou para pagar um cachê. Eu digo, Tom, imagina se eu vou receber um cachê de você. Eu posso pagar um cachê a você por ter gravado com você. né? Ele, então, falou assim, Então vamos jantar juntos, vamos conversar. E a primeira pergunta foi, o que, é que você está fazendo na vida? Fazendo vestibular para isso, né, fazendo o Banco do Brasil e a Marinha. Ele falou, menesca. ele já me chamou de menesca, né? Menesca, você está louco? Você não quer ser músico? Eu digo, quero. Então, larga essas coisas todas, vai ser músico. Aí, cheguei em casa, cheio de moral. né? Pai, eu vou é ser bom, músico. É. É. Ele falou assim, vai ser músico como? Eu digo, pai, tô tocando. Mas tocando aonde? Eu digo, não sei, pai, como é que você vai ser músico se você não sabe onde é que vai tocar? E não entendeu, mas tudo bem. Ele falou, tudo bem, segue o teu, teu caminho, mas acabou a minha aula aqui em casa, tá? Agora você se vira, né? E foi assim, eu me virei e aí até hoje.
0: E naquela época, vocês já tinham ideia que isso era a bossa nova? Que essa, essa batidinha que vocês ensinavam para todo mundo de Copacabana, que todo mundo queria aprender... Vocês já sabiam que aquilo era um movimento que hoje em dia que já ia se tornar mais para frente grande movimento da Bossa Nova? Vocês já tinham essa noção na época?
1: Não, Agatha, não tinha, não. Na verdade, esse nome veio... A gente tinha uma turminha que se reunia na casa da cantora Nara Leão. né Ela era muito jovem, então os pais dela preferiam que a gente fosse para lá do que ela sair com a gente e voltar às quatro horas da manhã. Né? aí é... Um dia, uma cantora que era amiga nossa, mas era da mesma idade, mas já era profissional, Silvinha Teles falou assim, olha, eu vou fazer um show na hebraica ali em Laranjeira, você não quer dar uma canja lá? Puxa vida, eu quero tudo que a gente queria, né? E fomos para lá, tinha, chegando lá tinha o um cartaz, hoje Silvia Telles e um grupo Bossa Nova. Mas eu pensei que era o grupo que estava tocando lá para o pessoal dançar, entendeu? E falei, vem cá, não fica chato, de repente a gente entrar e dar uma canja assim, por quê? Não, os, os bossa nova lá não vão achar estranho? Não, é que eu não sabia o nome de vocês e botei o nome assim, bossa nova. Aí a gente saiu do, da, dessa cancha já falamos, o bossa nova, né? E foi assim que nasceu, nasceu a onda, o nome. E aí foi, aí o showzinho aqui, o colégio, uma coisa, e foi embora.
0: Então, o estalo para você romper com essa dúvida de não quero ser músico e vou ser músico foi de fato, Tom Jobim?
1: Foi, foi total, total. Eu não tinha coragem de, de tomar essa decisão.
0: E depois, quando que seus pais começaram a te apoiar ou isso de fato nunca aconteceu?
1: Olha, a gente ficou. Meu, meu pai nunca puxou o assunto, nunca, nunca. Sabe? Minha mãe começava de vez em quando, fala vem cá, eu soube que você estava tocando na festa. Teus irmãos, dois irmãos teus foram lá aí na hora do do bolo e tal, levaram vocês para a cozinha, para comer uma coisinha na cozinha, vocês entravam pela porta do fundo. de manhã é isso mesmo. Mas ficava nisso, né? Mas um dia eu estava eu tava sentado na sala, um te, uh, telefonando, meu pai lendo jornal, que ele lia do lado da rádio, aí começou a tocar uma música minha, chamada Nós e o Mar, que a Maísa gravou, né? E ele, nada, tá vendo lá, e, e eu fiz um sinal para minha mãe, assim, ó. Né? Aí, no final, falou assim: acabamos de ouvir Nós e o Mar, de Roberto Menescal e Ronaldo Bosco. E meu pai, que lia sempre balançando, parou de ler, de balançar, ficou quieto, assim, ficou quieto, não falou nada e voltou a balançar. <risos> Mas no <risos> dia seguinte, minha mãe falou assim: ele falou, vem cá, Dulce, aquele Roberto Menescal é o Roberto mesmo? Ela falou, é. É o Ele cara? tem música? <risos> Ele já tem música. Eu já tinha umas dez músicas gravadas, assim, mas nunca comentou comigo. Nunca.
0: Não, Eu acho que o, 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 o parar o balanço dele já quis dizer alguma coisa. Quis, olha, já
1: era. Já estava na música ali. É.
0: E, Menesca, quando, como é que surgiu o seu amor pela música? Porque seus pais eram é, dessa área, vocês tocavam dentro de casa ou não?
1: Não, a gente não tinha nem nem toca disco, né? chamava vitrola, né? uhum. não tinha nem isso, era rádio mesmo que se ouvia, né? mas o meu pai, quando eu tinha 12, 11 anos, meu pai trouxe uma gaitinha de boca, sabe aquele, né? é, para mim e outro para irmão, e irmão, pequenininha, chamava Do aí chegou de noite, quando ele chegou em casa, eu falei, ó oh, pai, ele falou, ué, quem te ensinou isso? Eu digo, não era para tocar, pai? É, mas quem te ensinou? Ele falou, não, eu toquei. Aí ele chamou meu irmão, Renato, vem cá, atrás a gaitinha. Ele trouxe aqui, é, pai, toca aí. Falei, você não toca nenhuma música? Ele falou, não, não sei. Aí ele virou para mim e falou, você tem jeito para música, cara. Vou te botar no, estudando com a tia tua, que, que mora no... A gente, morava, a gente morava na Galinha Menescal. Era um tio que construiu. Né? Eu nunca falei que eu era dona, tá? mas também nunca disse que não era. Tá? <risos> o pessoal fala: Você é dona, Galinha? Não, deixa para lá,
0: deixa a história para lá.
1: É. E aí comecei a estudar piano. Foi aí que começou o meu negócio com música. Comecei a estudar piano. Parei um ano depois, porque ela era muito, muito radical demais. Né? Ela fala: Pai, ai Aí eu ia para casa, só... ela batia no meu dedo com a varinha, com a varinha, aqui doía, certo? aí eu parei. Mas aí foi o e então até com 17 anos eu passei para o violão e tô nele até hoje.
0: E naquela época o solo era muito fértil para música, assim, você, por exemplo, os seus amigos daquele entorno, você estava dentro de casa ensinando violão e aí o tom bateu na sua porta, então eu acho que a época ajudou muito também, né?
1: muito e atrapalhou também, né? Não, então, puxa, olha, uma maravilha eles
0: aceitarem, por exemplo, né?
1: É, mas isso eles, é porque eles não entenderam eu ser músico, sabe? Não entenderam como era ser músico. Meu pai faleceu não não chegou a ver nada. E a própria minha mãe que era mais mais fácil assim de da gente conversar sobre essas coisas, mas ela não tinha noção viu? Quando, quando teve um, um artista que eu, eu era vidrado nele, tanto quanto o Tom, eu era vidrado nele, que era um cantor chamado Lúcio Alves. Era a minha paixão. assim Aí o Lúcio, por, por, por indicação do Tom, me telefonou. Falou, oh, Roberto, o Tom me falou que você tem umas músicas também. Como eu vou gravar um disco? Eu queria ouvir ele, se gravar uma música tua. Puxa, aquilo para mim era tudo né de convite. assim E fui para casa dele e falei, mostra aí. Eu mostrei a primeira que mora no mar, ele falou, vou gravar. Ele, puxa, vida, coisa, ninguém vai acreditar. Fico até arrepiado, até hoje. Assim, Aí ele falou, mostra outra. Dia de luz, festa de sol, vou gravar. E não sei o quê, vou gravar. Mais mar, vou gravar. Aí, no final, ele falou assim, Roberto, tem mais música? Tem tem ainda. Eu tenho uns 30 e poucos mostrando. Aí ele escolheu 12 e fez um disco todo com músicas minhas. Né? Aí eu cheguei em casa, sabe, estourando de felicidade. De noite eu tinha chave, mas toquei a campainha para alguém atender. Aí veio minha mãe atender e falou, você não tem chave? Eu disse, tenho. Mas eu queria falar com a senhora seguinte, sabe, Lucio Alves, sei esse cantor, ele vai gravar um disco todo com músicas minhas. Ela falou assim, e você? Você tem música para isso? <risos>
0: você tem isso
1: tudo de música? Você tem tudo isso de música, né? Então você vê que elas eram bem por fora, sabe? Não tinha. A gente não dava festa em casa, eles eram muito quietos. E foi assim. Mas estou aí, né? Graças Sim. a Deus.
0: E eu queria perguntar agora para o Menescal Carioca, para o seu lado carioca. Você, o Rio é cenário de algumas das suas músicas, e aí eu queria que você falasse um pouco de como você via o Rio daquela época e aí te inspirava de alguma maneira, como é que isso, como é que isso acontecia?
1: é o Primeiro, o apartamento de Nara Leão era na Avenida Atlântica com 15 metros de janela de vidro para o mar. Não
0: tinha como não ver, né?
1: É, te, você estava ali e a gente... A praia era, era o clube da gente, né? Porque a gente jogava futebol de tarde, tinha o time de futebol, de manhã, quando a gente ia à praia, tinha o vôlei, né? tinha o tênis de praia, que a gente chamava frescobol, né? à noite, várias vezes a gente ia para a praia com violão, tocar e namorar também. Né? Então, o Rio de Janeiro nos dava essa coisa democrática, sabe? Era a coisa mais democrática que tinha a praia, né? todo mundo podia ir. Então. E... O nosso, as nossas músicas nasceram muito ligadas ao mar. Você vê Rio que mora no mar, né, já começa, né? Lá se vai, mais um dia assim, a vontade que não tenha fim, esse sol. Né? É, dia de luz, festa de sol e o barquinho de Lisano, do mar. Era tu, o Tom Jobim também tinha muita música, a própria garota de Ipanema, né, ligada à praia. Tá? Então, era, a praia era um elemento muito forte na cabeça da gente. E foi, até pouco tempo, eu vivia, vivia muito ligado à praia. Até hoje eu não vou à praia, porque eu tenho a casa que eu adoro, o jardim e tudo, mas eu passo pelo mar, sempre que eu posso, eu passo pela praia e dou aquela respirada, né? E, claro, eu no Rio de Janeiro, que era muito bondinho, eu tô, era muito eu sempre falo uma coisa, nós éramos felizes e sabíamos que éramos felizes. isso era a diferença que a gente tinha, né?
0: E no Rio de Janeiro de hoje, assim, Menescal, o que você falou, você viveu uma época que o Rio de Janeiro era muito bom, você ficava na praia, era uma Não. Copacabana muito mais segura. Eu acho que, assim, o Rio de Janeiro hoje está bem diferente, mas eu acho que ainda dá para a gente tirar muita coisa boa desse Rio, né?
1: O Rio de Janeiro continua lindo, como diz o, o Gil, né? Você, sabe, você para ser num lugar. Inclusive, a gente, quando foi Rio, Rio, que mora no mar, sorriu para o meu rio, que tem no seu mar. Uhum. Rio Serras de Veludo, Serra de Veludo, porque você olha assim do, da praia, você vê as montanhas, né? e a, você não vê os litários, mas é como se fosse um veludo, uma coisa assim verde. Né? Rio Serra de Veludo. É difícil isso no, no, num país que tenha essa beleza da praia com a montanha em cima ali. Você tem África do Sul, tem um pouco disso, alguns outros poucos países, mas o Rio tem essa... né? Que outro lugar no Brasil tem essa coisa? Não tem, não tem. São Paulo, a capital longe da, da praia, né? na Bahia as montanhas são lá para dentro e então, tal, e o Rio tem essa coisa até hoje. Então, você pega um carro assim, quando a cabeça está um pouco quente, pega o carro, eu vou e assim: ah, coisa boa, que bom que eu moro no Rio. Né? Mesmo que eu esteja muito trancado em casa, mas ele tem uma beleza, e tem, uma... tem essa simpatia do, do povo, né? que é, é, é cantada por todo mundo, a Europa, todo mundo. Fala, ah, você é do Rio? Você mora lá? Eu digo, ah, que maravilha. Tem, eu não isso... só moro
0: como eu escrevo sobre o Rio também.
1: Isso, é, é muito bom, é muito bom. É, eu não é bom. moraria em outro lugar, Imagina, não, né? nunca, tenho certeza.
0: E, Menescal, falando sobre aquela época ainda... A Bossa Nova ela sofreu muito preconceito até ela se identificar, se, enfim, se estabilizar mesmo como o um modelo de música popular brasileira. Me conta um pouquinho o que você, que viveu desde o início a Bossa Nova, como é que era naquela época?
1: A gente foi muito combatido, muito, muito até, muito mais do que você possa imaginar. Você tinha os conanistas como Antônio Maria, que escrevia, sabe? Gozava a gente o tempo todo, né? Nem estou nem lembrando no assim, detalhe dele, mas ele sempre pegava a letra da gente, fazia uma brincadeira lá, meio gozando. Né? E, e muita gente, teve um cara, me lembro da companhia Odeon, companhia de disco, pegou um disco do João Gilberto, por exemplo, a primeira gravação do João, chega de saudade, fala: minha tristeza, e diz: aí ela Jogou no chão e falou: Essa porcaria, eu não vou trabalhar esse disco. Quer dizer, era uma, era uma coisa assim, era, era meio hoje. Sabe, o Lula o Bolsonaro sabe? não tinha meio tempo, né? E foi assim até que nós fomos em, em 1962. Fomos convidados para fazer um concerto no, em, em Nova York, no, no Teatro Carne Hall, que é o teatro mais famoso de lá, né? Eu nem sabia o que era Carne Hall, mas fomos embora, fomos para lá e então, E eu tive que voltar no dia seguinte concerto, porque eu ia casar, tinha marcado meu casamento e ia casar. E as pessoas, não, todo mundo ficou lá. Tom Carlinhos Lira, né? todo mundo, Vinícius, tá? porque abriu, as portas se abriram para a gente naquela hora. Sabe, ninguém sabia direito o que era Bossa Nova, tinham as pessoas já gravando, mas nesse concerto, oba! Aí os, né, os produtores todos, se nah, quer ficar aqui, a gente grava um disco, você quer não sei o quê, vai ter show. E eu voltei. Aí falei assim, oba, também vou voltar com a glória toda do negócio, né? Aí, quando cheguei no aeroporto aqui, o cara falava assim, olha, tem uma coletiva de imprensa, tem umas 15 pessoas que se para receber você. Pode ser? Eu digo, claro que, imagina, vou tirar uma onda aqui, né? Aí, primeira pergunta assim, por que o fracasso do Hall? Eu digo, o quê? Por que o fracasso do Hall? Eu digo, não estou tô, não tô entendendo. Eu não estou entendendo o que vocês estão falando. Aí eles mostraram a revista, a revista O Cruzeiro, que era a revista mais famosa do, do, do Brasil, né? E, e era assim, seis páginas, o fracasso do Karen Hall. Aí fotos de nós todos, nenhuma do Karen Hall, porque não havia tempo de você mandar dos Estados Unidos, chegar aqui e você fazer a reportagem. Então era a reportagem toda feita anteriormente, pelo Davi Nasser, que era um compositor muito famoso, e ele era, ele era presidente da Sociedade Autoral, isso, e ele, ele era genro do, do, do dono da revista Cruzeiro. Então, ele fez essa reportagem toda, o fracasso do Carnival, seis páginas. Até você desmanchar isso, foram anos e anos e anos. Até hoje tem gente que me pergunta, por que o foi o um fracasso? Foi um maior sucesso que você pode se imaginar. Era 300, é, são 3 mil, pessoas, 3 mil pessoas. Tem até uma foto é, tirada de, da gente de Costa mostrando o público. Né? Nós todos assim, agradecendo. e olha aqui, tudo arrepiado aqui. E aquelas 3 mil pessoas aplaudindo em pé. Tá? Aí saiu uma reportagem de fracasso da carne Hall. Por aí você vê o que você falou. Tinha, tinha muita coisa contra. Mas tudo bem, a gente conseguiu passar.
0: É, a gente resiste, né? A gente resiste a muita coisa aqui no Brasil. Claro. E Menescal, como é que eram esses encontros assim? Porque tem muita gente tem muita curiosidade. Ah, eram encontros no apartamento em Copacabana, mas a gente fica se perguntando: o que, é que eles falavam? Como é que eles começavam? Era do nada que eles se inspiravam e cantavam. A gente fica imaginando. É, pra gente hoje em dia, essas criações são algo muito distantes, né? Porque a gente estuda a bossa nova então, é. quando a gente estuda a Bossa Nova, a gente fica imaginando, pelo menos eu, enquanto jornalista, fico imaginando os detalhes do que vocês conversavam, como é que uma música começava, outro completava. Porque você, hoje, é compositor, produtor musical, você foi se reinventando, foi modificando. Mas lá no início, como é que eram esses encontros?
1: Bom, primeiro, eu chamo o Clube da Nara, né? da Bossa Nova, que era a casa da Nara. A base era a casa da Nara. Mas, por exemplo, olha, quarta-feira vai ter uma, uma reuniãozinha de violão na casa de não sei quê. Então a gente saía da casa da Nara e ia para o tal lugar, sabe? E isso tinha pelo menos umas três por semana, na casa de um, na casa de outro, porque como eu te falei, aquelas meninas todas que antes do violão, elas tocavam acordeão. Sabe? Todas mulheres, todas mulher ou tocava piano ou tocava acordeon, porque você o acordeão você podia menos pesado levar para casa do outro, tava bem né? E era um som horrível aquelas mulheres tocando... Eu me lembro que eu namorava uma menina quando eu tinha meus 18 anos. Né? Namorava uma menina que, 17 para 18 anos, que ela tocava acordeon, ela falou assim, ah Roberto, queria que você fosse a nossa formatura do ano de acordeon no qual vai acabar na pala. Eu digo, vou, claro, cara. E, terno, e gravata e gravata. Aí eram 30 mulheres juntas no palco tocando acordeon. Era a coisa mais horrorosa que eu já vi na vida. O chão fui ficando com aquilo ali, fui ficando aí e falei assim, eu vou embora, não aguento isso. E fui embora. Né? Quando cheguei em casa, depois ela me telefonou e falou assim, Roberto, você não me esperou para falar nada. Eu digo, Olha, eu não esperei e não, e não ia esperar, não nosso amor é impossível, você cor esse um, é impossível, a gente acabou o namoro ali mesmo. Né? Não
0: dá para namorar assim, né? Não dá, são são pré-requisitos, não dá, não dá para passar é, por gente.
1: isso. E aí o que, que acontece? A gente entrou, o violão entrou muito com a gente ali, então todas elas começaram a estudar violão, por isso nós fizemos a nossa escolinha. Né? Então... Ah, ah, vou fazer uma reuniãozinha lá em casa Vou chamar não sei o vou chamar o Lira Vou chamar não sei o quê Vamos também? Vamos Aí a gente saía aquele grupinho, ia para lá E já, ah, toca Lobo, bobo, toca não sei o né Chega de saudade E ficava até, normalmente não ficava até muito tarde Só na ah, casa da danada que se eu não...
0: fosse sua amiga na época, tivesse nesses encontros Eu ia assim também, ai, toca, toca, toca
1: Claro, claro que sim E a gente era o que a gente queria A gente ia para lá para isso, né? Então, sabe, a coisa rolava direto porque essas pessoas compravam os discos, aquelas meninas. Eu falo as meninas porque a maioria era a menina mesmo. Né? Elas compravam discos e falavam: "Ah, eu ouvi o disco? que Coisa linda aquela música. Toca aquela. Você toca aquela do Tom? Aquela? Eu ouvi falar que é uma música nova dele, que não sei o quê, tá? Então rolava muito isso, né? E na casa da Nara era outra coisa. Era o clubinho. Ela deixava a porta aberta encostada, né? Você podia chegar três horas da tarde ou três da manhã, tava lá. Eu quantas vezes eu cheguei lá e não tinha ninguém, mas cheguei, e fiquei. Ela falou, pode, tá a porta aberta, você entra, pega o violão que está lá em cima da, daquele sofazinho e fica tocando, né? Aí às cinco chegava outro, depois uh, o Tom chegava dez horas da noite, olha, vindo do cinema, tem, vocês estão aí, Estamos. E ali tinha o negócio de fazer música. Era duas dois salões grandes, né? Então, quem estava fazendo a música ia para o salão reservado lá. Aí era muito Ronaldo Bosco e Carlinhos Lira. Sabe? Era uma música por noite, impressionante. Toda noite, toda noite. E eu doido para fazer uma música, mas o não... Carlinhos era colado com o Ronaldo. Mas o dia que o Carlinhos deu um bolo no Ronaldo, Ronaldo ficou uma fera. O Carlinhos marcou comigo aqui, eu vim... Eu falei, Ronaldo, eu tenho uma musiquinha aqui. Tá?
0: disponível, né? É,
1: aí fiz uma, depois, no dia seguinte, fizemos outra, canal não quis encontrar Carlinhos, mais ficou zangado, né? Aí começamos a fazer. Fizemos até, até ele partir, fizemos muita música. Pelo menos uns 250 a gente fez.
0: Ele foi seu grande parceiro, né?
1: Foi meu grande parceiro.
0: E, olha, ouvindo essa história toda, eu cheguei a uma conclusão, que se a casa da Nara falasse, ela teria muita história para contar, viu?
1: Muita. Você tem toda a razão. Até coisas muito boas e umas coisas também <risos> perigosas.
0: Perigosas, né? É. E, Menescal, eu acho que a gente não tem muito como fugir disso, mas vou tentar trazer o tema de uma outra forma. Durante a pandemia, eu acho que a música foi grande companheira para muita gente. A gente viu diversos artistas fazendo inúmeras lives no início. A live era um sucesso e aí é. tinha muita gente que morava sozinho, que estava em isolamento por causa da doença e usava a música como um pouco de refúgio. E eu acho que eu posso me incluir nisso porque eu usei também a música como oh, refúgio enquanto eu estava em isolamento. Mas o outro lado... é, melhor, é melhor
1: que cloroquina, tá? É melhor que cloroquina, <risos> posso te garantir.
0: É. O meu coração <risos> ficou quentinho escutando essas músicas. Mas, por outro lado, a pandemia também trouxe um, uma parte muito ruim para os músicos, porque ficaram sem receber muito tempo. E eu vi que você chegou a fazer live para ajudar esses músicos, né, para tá, arrecadar.
1: Tá. É. Eu fiz várias coisas. Eu, por exemplo, eu, eu cedi, cedi um violão meu, uma guitarra minha, para ser leiloada. Sabe? Eu, agora, nós fizemos... A, na, eu sou da Abramos, da tá? Sociedade abramo e a gente fez uma coisa que está que rendendo muito bacana. Eu cedi, peguei uma música minha, peguei o Barquinho, por exemplo, que é a minha música que mais, que mais vende, que mais rende, e falei, Olha, durante três meses, 50% dos meus direitos vão para os músicos. Sabe? Aí o Ivan Lins fez, aí o Jorge Vecilo fez, e o Ferrejar fez. Aí, de repente, né, tem 30 compositores que cederam o negócio e com isso a gente está mantendo principalmente os músicos porque a gente a gente compositor você ganha sempre um direito autoral mas o músico ganha quando toca e eles não estão tocando há um ano e pouco né então a gente está fazendo muita coisa nesse sentido e estamos sempre convencendo outras pessoas cara faz isso faz isso faz online live para ele também faz e as coisas estão indo parece que estão estão sobrevivendo né Agora vamos ver até quando, né? tem essa luta.
0: E você, enquanto, enquanto compositor, eu acho que você sobreviveu a muitos períodos difíceis no Brasil. Hum. Como é que você acha, o que, que, que você pode dar de dica para quem, por exemplo, está começando agora na música? O que, que você pode dar de dica para esses músicos, por exemplo? O que, que esse cara tem que fazer para... Não tem que fazer, mas assim pode fazer, que pode ajudar ele no futuro? O que você pode dar de dica para esses músicos que estão escutando é, a gente agora?
1: É, eu vou falar até o contrário. Você, eu, vou falar, eu tenho que falar para esse, perguntar a esse pessoal o que, que eu tenho que fazer agora com a minha <risos> moça, porque mudou tudo, sabe? Mudou você tudo. não tem mais disco. né A minha vida toda foi disco. Olha, você tem 10% da venda do disco. Hoje eu não sei o que... que eu tenho 0,000016... Né? por cento do que tocar no, no YouTube ou de tocar no, no Spotify, Spotify. Eu não sei. Uhum. então eu tô aprendendo, tô começando a aprender essa nova maneira de viver com a música. E quem sabe são esses caras que estão começando, sabe? Você você pegou Ana Vitória, por exemplo, né? Que já está aí já há três anos. Mas hoje você falou, então onde surgiu a Ana Vitória? Não sabia. Sabe? Aí tem um mundo ali por trás, né? você começa a botar no seu, no seu YouTube, no seu Instagram, não sei o quê, e começa a aparecer umas pessoas. Hoje eu li de do, do uma pessoa, um cara da onde? Do, do Nordeste, da Bahia, eu acho, que gravou até, gravou Cazuza, fez um disco sobre Cazuza, né? até o Ney participou, né? Ney, bon, Ney bon, eh, 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 participou de uma música cantando com ele, e aí a página inteira, já, cara, eu nunca ouvi falar desse cara. Aí já está todo mundo elogiando ele. Eu digo, cara, eu tenho que, eu tenho que saber o que, que é esse cara, eu já li sobre ele e tal. Mas são caminhos novos que nós, mais velhos, que estamos aí na música há tanto tempo, temos que aprender com eles. É o contrário do que você perguntou. Né? Eu não Ainda posso luz, dizer. Tem muita gente
0: que vem da internet, né? Antes era uma reunião, era um boca a boca, era você tocar ali num, num show, num pequeno show. Hoje em dia a maior parte vem pela internet. Né?
1: Internet, não tem dúvida. E eu tô, estou tô aprendendo isso, quer dizer, tem uma, tem uma pessoa mais jovem, bem mais jovem, que põe as coisas minhas na internet. Ó, oh, Roberto, você, o João Beto fez isso anos antes, 90 anos, quer dizer, faria, né? 90 anos. O que você acha dele? Ah, isso, isso, isso. Ok. Aí eu já vi, está lá, tá lá no Facebook, está no Instagram, está tudo. Sabe? Não fui eu, não. Mas... Então, tem esse outro trabalho que está surgindo e que acho bacana, essa, essa, essa mudança. É sempre para a mulher, para melhor, desculpa. O eu, eu, negócio falei tanto em menina que eu falei... É, tanto... é, é, é sempre mulher, não, é sempre melhor. Né? Então, sabe... É... A coisa vai... E ano que vem Nós vamos saber de muita coisa nova Pode ter certeza Agatha Pode ter certeza Eu não sei o que, que é, mas eu estou pensando
0: <risos> E falando em pouquidade Eu já fiquei sabendo Que tem uma senhorinha de pouquidade Que está te ensinando Afinadíssima, inclusive Está te fazendo um vovô e tanto, né? Ah... <risos> não é? <risos> eu já fui sabendo que ela puxou o, a linha da família musical, né?
1: Puxa vida, como é que você sabe essas coisas?
0: Eu sou jornalista, eu investigo as coisas.
1: Tá vendo? Eu quero saber
0: porque tem novidade, né?
1: É. é, nós fizemos um trabalho, começamos há um ano, assim, é, minha nora, né? Georgiana... Falou, Roberto, por que fazer um trabalho? Eu tô, estou tô ensinando crianças, eu tenho uma escolinha de música de criança eu queria fazer um, um trabalho, ele já ia falar fazer um disco, não, fazer um, fazer um trabalho, um produto em cima da coisa infantil, mas não daquela coisa infantilzinha de. Não. Sabe, pegar. Ah, ah, gosto muito de te ver, linhãozinho. Pá, pá. Sabe que tem uma coisa assim, infantil, mas ao mesmo tempo seja de categoria, de, de harmonia bacana, de letra. né? Então a gente fez, acho que a gente fez cinco ou seis músicas e pegamos cinco ou seis músicas do mercado que falavam de, como o próprio Lobo Bobo. Era uma vez um lobo mal que resolveu jantar. Então, é, a gente aí fez, pegou essas músicas e fizemos uma levada bacaninha, assim. Sabe? E a, a filha dela, minha neta, né, minha netinha, cinco anos gravou no disco também. Ela é finadíssima, assim, sabe? E gravou com a gente, e a gente tirou fotos agora, anteontem, domingo. Tiramos fotos, fazendo macaquice, assim, tá? E, tá? Muito engraçado. Fizemos três horas de fotos e vamos lançar o projeto em agosto. Né? Vamos lançar na internet, claro, na internet. Não vamos fazer iniciar. isso. Não. Mas, sabe, é bacana, um produto que a gente fez justamente na na pandemia. né? E fizemos muita coisa na pandemia, Agatha. Eu, eu pensei que fosse ficar com... e teve que ficar em casa. Eu digo, Como é que eu vou Estão fazer? Sabe, né? Eu gosto de ficar em casa. Eu gosto das minhas plantas, eu gosto dos meus bichos, mas... Ficar quanto tempo, eu não sabia. Eu achava que eram os três meses. Né? Já tem um ano, e, um ano e três ou quatro meses. Mas, na verdade, a gente fez muita coisa. Olha, eu nunca. nunca se tiver um dia, você falasse, assim, nenhum dia livre, eu não tenho nenhum. Nenhum dia livre, nenhum. Daqui em diante, até agosto, tem todo dia coisa marcada.
0: Não, mas ainda é. bem, né? vem um mais trabalho, a, Deus. a Deus. Graças
1: a Deus. Mas está um pouquinho demais, sabe? É demais. Eu uma tá lista...
0: cansada também, uma equilibrada,
1: né? Não, é, é, é que eu tenho uma lista. assim... E eu prometi fazer uma música com esse cara. E não... <risos> eu prometi botar um violão no, di... no projeto desse. E eu não sei que. É, sabe essa lista? Aí eu, fiz, pois é hoje, eu fiz três coisas. diminui três coisas da lista. Já apareceram contar. duas é uma aqui. A
0: necessidade quando você vai cortando, né, da lista?
1: É, mas já tive que botar mais duas. Sabe? Tirei três. Nós estamos aqui há três horas da tarde já tive que botar Certamente, pelo menos uma a mais vai aparecer. Eu não consigo diminuir.
0: E vamos dar o crédito correto. Qual o nome da sua netinha, que vai lançar esse projeto com você?
1: Maju. Maria não, Júlia.
0: Pequena Maria é, Júlia.
1: É, é uma gracinha cantando, você não vai acreditar. Não né? vai acreditar. Eu Ela cantando. famosa
0: bar... por esse projeto.
1: Ela cantando barquinha, coisa muito, muito divina dois festa de sol, de lisa, do mar. Às vezes você não entende o que ela está falando: vaquinha de sa, macio do mar, azul do mar, azul. é tão bonitinho, rapaz. Eu fiquei muito eu, eu só
0: de imaginar já tô achando muito fofo. Imagina do lado, não é?
1: Você vai gostar muito, Agatha.
0: E, que eu acho que para a gente encerrar, eu queria saber se você topa dar uma palhinha para gente, cantar, o que você acha?
1: Vamos. Olha, eu tenho sempre um violão aqui do lado, que você não está vendo, mas ele aparece como por, por encanto. Ó. Olha aqui, aparece. Sempre
0: tá um vendo? companheiro. E o que, que a gente vai tocar para encerrar? Rio, não sei. O que, que você quer? Não sei. Meio,
1: meio que você quiser ou a gente inventa a coisa aqui.
0: Quem <risos> sabe faz ao vivo, né? A
1: gente faz, poxa.
0: Vamos Não tocar sei. rio, então, porque a gente ama o rio de janeiro.
1: Pode ser, rio. rio. Onde é que filho. É ah, é falando do Rio, né? Que você quer falar do Rio, é cá. Eu me lembro que eu fui num programa de, de auditório, naquela um programa de televisão era um grande jornalista musical, Flávio Cavalcante, e ele chamava a gente, e às vezes ele chamava e dava uma dura na gente, no palco, sabe, a gente fica, oh Flávio, não, mas é porque eu tenho que falar a verdade, essa letra, não sei o que e tá? tal, aí eu fui tá? e ele falou assim, eu ouvi uma coisa de vocês, vocês, Ronaldo, eu quero falar aqui no amor, eu achei muito ruim, achei de muito mau gosto, foi ali no palco, ele falou, eu queria que você tocasse para que as pessoas vissem. Eu fiquei desse jeito, tipo, de vou tocar um negócio que o cara está dizendo que é ruim, né? Eu, aí eu toquei, acabei de tocar, eu falei, agora, Flávio, por que que você, o que, que você acha ruim? Falei, Essa besteira, rio que mora no mar, como é que um rio mora no mar? Ele não entendeu que era o Rio de Janeiro, entendeu? Aí eu, peraí, 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 opa, pera, eu estou falando do Rio de Janeiro que mora no mar. Aí eu, ah, então tem que botar bula no disco, para que a pessoa saiba. Né? Sabe, aí ele viu o que fez na Mas fala... <Sos e a> tem <gente chorou> Rio que mora no mar, para o meu rio que tem no seu mar. Lindas flores que nascem morena Em jardim de sal Rio, serra de viludo Sorrio pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia E é alegre com a lua Rio é mar Eterno se fazer amar O meu rio é lua Amiga branca e nua é sol, é sal, é sul -ah São é... não, é tem não. se descobrindo é assim é so é de é um em tanto azul. Por isso aqui. É, 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 é que meu rio da mulher beleza. Acaba no instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme porque não se cansa. Meu rio que volta. Sorriu, 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 sorriu. É bem rio de Até a gente brincava assim. Sorriu, 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 sorriu.
0: Ouvindo essa música, eu fecho o olho, eu me imagino em Copacabana, na época da Bossa Nova. Como eu queria ter vivido essa época, viu?
1: Você perdeu, olha, posso garantir que você perdeu. Mas, olha, nós temos muita coisa boa no Rio. A gente tem a obrigação de cuidar desse Rio para que ele não se perca, sabe? No meio de, de violências e essas coisas. A gente tem que fazer coisas, fazer shows, fazer tudo que possível para esse Rio, porque ele é uma cidade... Ímpar no mundo, assim, posso garantir.
0: E com essa mensagem da gente que mora no Rio, obrigada, <risos> muito obrigada de coração, Menescal, pela entrevista. Eu acho que deu para quem não viveu, deu para conhecer um pouquinho da história da Bossa Nova, para quem viveu, deu para matar um pouquinho da saudade. Obrigada, 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 viu?
1: Foi um maior prazer, Agatha. Muito bom eu falar com você. Realmente tinha esquecido de você, tá? Se você não falasse <risos> a eu não iria saber, <risos>
0: Bem, você tem muita coisa na cabeça, a gente perdoa.
1: Parabéns pelo teu trabalho aí, tá?
0: Obrigada, Menescal. De... Bom, essa, essa entrevista você acompanha no nosso YouTube e também, claro, nas principais plataformas de streaming.
1: Respiro. Respiro. Band News.
0: podcasts BandNews FM